0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcasts, heute zu One Piece Kapitel 912, gemeinsam mit den Co-Hosts Victor und Tugai. Hi,
1: hey, hi. Hey. Hallöchen. Henry ist
0: leider heute absent, aber der hat Geburtstag. Also äh, Happy, Happy, birthday, birthday, Henry. To Happy, Happy birthday. birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Henry. Ja, bla. bla, bla, bla. Auf jeden Fall <lacht> Happy Birthday, falls du dir den Podcast anhörst. Aber ich glaube, das tust du, weil du ja meintest, alle Podcasts, wo du nicht dabei bist, hörst du dir an. Also nochmal alles Gute nachträglich, wenn du ihn nur zwei, drei Tage später hörst. <lacht> ähm, ja, Kapitel 912. Normalerweise machen wir immer in letzter Zeit ja viele Intros, wo wir ein bisschen casual talken und so, ah, da, das, die und die Anekdote haben wir, aber ich glaube, das wird heute im Podcast einfach passieren. Ähm, deswegen meine Frage auch wieder, wie fandet ihr das Chapter, beziehungsweise was war euer persönliches Highlight diese Woche?
2: Highlight, ähm, um, es gibt, ich finde, das war ein Chapter, wo es viele coole Zitate gab, ich habe jetzt gerade versucht, irgendwie zu brainstormen, ich hätte mir so ein cooles Zitat schon von vornherein am besten ausschreiben sollen, äh, uh, aber ich glaube, von all den Zitaten so ist mir am meisten tatsächlich einfach nur im Kopf hängen geblieben, dieses, hm, he's dead. So, und äh, einfach nur diese sehr trockene Art und Weise, wie Ruffy schon ziemlich am Anfang äh, der armen Otama klar machen wollte, dass Ace nicht wiederkommt, weil Ace nun mal tot ist. Ähm, dieser fand ich halt irgendwie sehr hart. Und damit auch ist es mir in Erinnerung hängen geblieben.
1: Ja, und ich finde es einfach interessant, dass er das auch nicht einmal erwähnt hat, weder zu dem Tango-Typen noch äh, zu ihr, dass äh, er verwandt ist mit ihr, weil es hieß ja immer, ja, du lügst, das stimmt doch gar nicht, woher willst du das wissen, wie, ja... Wie, wie, weiß er, was sagt sie? Moment, als er mit ihr später dann irgendwie wegläuft. Hier, er war so lieb und er hat gesagt, er kommt wieder und du hast doch keine Ahnung, wie nett er ist und woher willst du wissen, wie, wie schlecht es mir geht? Und äh, eigentlich weiß sie das nicht, weil gerade Ruffy ist ja eigentlich der, der am meisten darunter gelitten hat.
0: Das fand ich auch eine sehr, sehr ironische, äh, ja, so einen ironischen Moment, wo sie halt sagt, ja, du verstehst meinen Struggle nicht, den ich habe. Ja. Und Ruffy ist halt genau der Mensch, der den Struggle wahrscheinlich besser als jeder andere versteht, der irgendwas mit Ace zu tun hatte, mhm. gerade dadurch, dass er halt seinen Bruder verloren hat. Und ich finde, das macht die beiden auch sehr, sehr ähnlich, ne? weil beide haben halt eine Beziehung zu Ace. Beide haben halt ein Verspro Versprechen, welches von Ace gebrochen wurde, hier in dem Sinne Otama. Bei Otama war es ja, dass er halt zurückkehrt und sie mitnimmt. Bei Ruffy war es halt, dass er gesagt hat, er wird nicht sterben. Und dann ist er leider doch gestorben. Und ich bin gespannt, was es halt mit den beiden auf sich haben wird, weil sie wird halt schon als der Charakter hier inszeniert, der ja sicherlich äh, mit Ruffy dann gegen diese Oppression kämpfen wird, die halt äh, gerade ja auf Wano herrscht.
2: Ja, ich muss auch ähm, sagen, ich glaube auch, dass sie in der Zukunft auf jeden Fall noch eine Szene mitbekommen werden, wo Otama äh, vielleicht durch Zufall mehr oder weniger herausbekommt, dass äh, Ruffy eben Ace Bruder ist. Und ähm, ja, dass sie in dem Moment gerade eben diese Worte, die sie zu Ruffy gesagt hat, bereuen wird. Weil sie sich dann erst äh, im Klaren darüber sein wird, oh, der versteht meinen Schmerz halt doch und wahrscheinlich noch viel besser als ich sozusagen. Also der hat noch mehr Schmerz. Und ähm, ich glaube, das wird dann so ein, so ein, so ein sehr äh, rührender Moment äh, eben für die beiden, wo sie dann sich irgendwie bei ihm entschuldigt oder so. Und Ruffy dann äh, natürlich ganz cool sowas sagt wie, schon gut. Und äh, der hätte nicht gewollt, dass du traurig bist oder sowas. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das so ein bisschen dieses Setup dafür ist, weswegen oder äh, Ruffy jetzt auch nicht direkt sagen ließ, dass er eben Ace Bruder ist.
0: Das erinnert mich so stark an irgendeinen Anime oder Manga oder irgendeine andere Story, wo ich sowas ähnliches schon mal hatte, wo ich weiß gar nicht, das Digimon Tamers oder so, wo du halt jemanden hast, der nicht die ganze Geschichte von einem anderen Charakter kennt. Und dann während dieser Kampf-Charakter dann für die Freiheit der anderen kämpft, merkt dieser eine Charakter an so, ah, wow, deswegen kämpft er und versteht das halt so in dem Moment. Und genauso kann ich mir das halt bei Otama vorstellen, dass sie dann halt während Ruffy halt schon voll dabei ist, dann realisiert, ah, das ist halt so sein Bruder gewesen. Vielleicht sagt es halt Nami in dem Moment oder Robin oder wer auch immer. Und dadurch erkennt sie es halt und dadurch wird halt ihr Character development wie Victor schon sagt, auch
1: eben ausgelöst. Ja, und ich, sie wirkt ja auch schon als eine sehr emotionale und auch sehr, sehr freundliche Person. Deswegen ja, kann ich das nur unterstützen, dass sie sehr gerührt wird von der ganzen Geschichte. Natürlich äh, das bereut, wie sie äh, sozusagen jetzt äh, Ruffy gegenüber sich verhalten hat. Ähm, und nochmal auf sie und Ruffy auf die, die eigentlich ja eine merkwürdige Beziehung jetzt zueinander haben aber äh, Ruffy bringt sie ja zu einem Arzt oder hat es vor und ähm, ich finde es interessant er trägt sie auf dem Rücken und setzt ihr den Strohhut auf gab es eigentlich bis auf Name jemanden der den Strohhut schon mal auf hatte Benny so aus dem Kopf jetzt wenn ich drüber nachdenke erstmal nicht nee.
0: nein eigentlich nicht oder
1: Nee, ich, das ist, glaube ich, einer der ersten. Man hatte, dass Ruffy tatsächlich seinen Strohhut. Ich meine, egal was, dann hätte er es einfach, dann hätte oder dass er so zeichnen können, dass er so wie er es vorher hatte, als er das ähm, den äh, Kimono da angezogen hat. Sieht man, dass er den noch um den Hals trägt. Ne? Also auf dem großen Bild, dem großen äh, von von Ruffy da. Und dann auf dem nächsten Bild hat er es nicht mehr an,
2: sondern ähm, sie. Ja, aber weil äh, er sie ja auch auf dem Rücken äh, trägt und äh, der ja, Strohhut dann entsprechend ich, äh, äh, sagen, Platz wegnehmen würde, auf dem Mutama jetzt ist.
1: An sich hast du recht, die Sache ist, Ruffy hat noch nie seinen Strohhut weggegeben, egal für was, der hat den halt immer irgendwo gehabt. Ja, ja, also ich finde, das ist eine versteckte Symbolik, die wird auch so nicht erklärt, so auch nicht irgendwie kommentiert, ähm, aber sie hat halt die ganze Zeit seinen Strohhut auf. Und jetzt, wenn man noch überlegt, dass sie halt mit Ace eine gute Verbindung hat. Es wurde gesagt, dass äh, sie ja Ace irgendwie das Weben äh, von Strohhüten gezeigt hat. Ja, zumindest von diesen Hüten, die sie halt bastelt. Ich glaube nicht, dass es das direkt Stroh oder Strohhüte genannt werden. Nee, und äh, ich meine, das, das Chapter heißt ja auch Amigasa Village. Und ich habe mal nachgeguckt, so ein Amigasa sind ähm, so leicht, ja, pyramidenartige Strohhüte, die so, ähm, so, zwei, ja, so zweiseitig sind sozusagen, dass die den, den Kopf nicht auf einer runden Art äh, verdecken, sondern so spitz zulaufen. Ja, also das, was aus Junior halt getragen hat. Echt? Ja, das hat
0: ja Ace für ihn gewoben, sozusagen, auf Warnung meinte er. Ich
1: weiß jetzt nicht aus dem Schädel, wie, wie, wie das aussah, aber äh, wahrscheinlich. Und dann, ich meine, alles, also dass sie eine Verbindung zu Strohhüten hat, wissen wir. Und. Ich finde, das äh, ist bestimmt irgendeine unterschwellige weiß ich nicht, Botschaft von oder, keine Ahnung. Also irgendwie finde ich das ganz nett, dass er das da reingemacht hat.
2: Ja, nett finde ich das auf jeden Fall auch. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob es jetzt eine explizite äh, Relevanz äh, auf dem Plot hat. Ich glaube nicht. Nö, ähm, muss,
1: muss ja auch gar nicht. Es ähm, kann ja auch wirklich nur so ein, so ein Easter Egg mäßig sein.
2: Ja, ich glaube einfach nur, dass das ein bisschen symbolisieren soll, dass äh, Ruffy äh, Uh, Otama halt schon sehr am Herzen liegt. Eben wahrscheinlich auch, weil uh, er halt ganz genau versteht, wie es ihr geht. Da halt Ace gestorben ist, auf den sie ja nun mal wartet. Ja. Und uh, Ruffy hat ja sozusagen auch lange uh, auf Shanks gewartet. Uh, damals. Und wie gesagt, es ist halt so ein bisschen, glaube ich, für Ruffy in, in dem Sinne halt auch einfach eine Situation, die er gut nachvollziehen kann und äh, wo er dieser Person halt einfach helfen will, so wie wir Ruffy halt kennen, weswegen er halt direkt den Plan fast als klar, äh, wir gehen jetzt ins Dorf, äh, ich hole einen Arzt für dich und äh, ich hole auch was zu essen, weil so kann es halt nicht weitergehen und den Stroh kriegt die dann sozusagen erstmal als... Ähm ja, fast schon so ein bisschen als Beruhigung, auch so ein bisschen, zu, um sie zu behüten. Sozusagen. Ja,
1: wahrscheinlich ist das einfach nur. Ne, man, äh, und ich meine, man könnte jetzt auch sagen, die, diesen Haarstil, den er da hat, mit dem nach oben äh, gerichteten Zopf, dass das vielleicht mit einem Strohhut irgendwie komisch ist oder dass er halt nicht auffallen will, äh, weil er ja in so einer Art Tarnung ist. Und das ein bisschen merkwürdig wäre, dass er einen Strohhut hat. Das könnte man sich alles denken. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, das erste bzw. zweite Mal seit Nami.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich starke symbolische Geste für ihm Vertrauen. Was ja auch irgendwo verständlich ist, weil die junge Dame hat Ruffy ihr letztes Essen gegeben, hat dann noch vergiftetes Wasser getrunken, um irgendwie ihren Hunger zu stillen. Das heißt, sie war hungrig und hat Ruffy trotzdem Essen gegeben. Und das. Äh, ist für den Dude, glaube ich, so das, das höchste Gut. Also wenn man sich mit Ruffy anfreunden will, dann glaube ich halt, gib ihm Essen und tu es von Herzen und dann freundest du dich schon mit ihm an. Ähm, was ich aber auch interessant finde, ist, dass Ruffy sich in dem Chapter umzieht. Das hatten wir ja eben schon erwähnt. Einmal die Klamotten sehen ja denen von Otama sehr ähnlich. Die sind geflickt. Also äh, soll das wahrscheinlich noch mal symbolisieren, dass sie halt in, in, aus ärmlicheren Verhältnissen kommen. Gleichzeitig bekommt aber Ruffy keinen Codenamen, wie seine ganzen anderen Freunde. Das finde ich ganz cool, weil bei Ruffy würde es wahrscheinlich eh nichts bringen, weil er sich nicht dran halten würde und er eh verkünden würde, ja, ich bin Luffy, der König der Piraten oder der zukünftige König der Piraten und daher ähm, nette kleine Geste, dass hier nicht irgendwie noch per Scroll oder so halt Ruffys Name da eingebaut wurde.
1: Ja, und ich sag's mal, das mit den Namen ist ja, wenn ich mich nicht irre, auch eine Taktik von Kinemon und so gewesen, also wo die da alle miteinander gesprochen haben und sich sozusagen undercover da verhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob, um, ne, ob Ruffy auf solche glorreichen Ideen von selber kommen würde und die anderen haben da glaube ich jetzt auch nicht unbedingt dran gedacht. Hauptsache, es fällt nicht auf. Ähm, interessant ist aber auch noch, ähm, ja, dass von den ganzen Erzählungen, die äh, über Ace und so gemacht worden sind, ähm, dass Ace ja auch. erst ähm, Das ist so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, so eine Art umgedrehte Sache. Ne? Die hatten ähm, kein Essen in dem Dorf und er hat sich gefangen nehmen lassen, obwohl das überhaupt nicht sein musste. Wir, wir wissen ja, dass das äh, unwahrscheinlich ist, dass so ein Dorf äh, Ace-Bande hätte gefangen nehmen können. Und die haben halt gewartet, bis sie das aufgegessen haben. Also aus... Wenn man das mal ganz objektiv sieht, Ace kommt dahin und füttert die in Anführungsstrichen und Ruffy kommt dahin und wird gefüttert. Also es geht, so dieser zentrale Punkt ist irgendwie immer das Essen. Gut, sie haben wenig Essen in dem Dorf, jetzt leben da nur noch zwei Leute, aber nichtsdestotrotz. Ähm, und das hat halt, äh, ja, so eine... Wie soll ich sagen, so, 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 so einen zentralen Punkt, immer das Essen bei den beiden. Ne? Er fragt sogar nach dem Nachtisch, Ruffy fragt nach dem Nachschlag. Also, das finde ich ganz äh, interessant eigentlich.
0: Generell auch, wir sehen ja hier, wie Ace wirklich, das fällt mir jetzt gerade erst auf, wie Ace diese Hüte flechtet auch. Das sehen wir in diesen Flashbacks sehen. Und ich finde, Ace sieht deutlich jünger aus auf diesen Bildern. Ich weiß nicht, ob sich das am Artstil bei Oda verändert hat, aber er sieht meiner Meinung nach jünger aus als damals halt auf dem ähm, Marinefort, was ja natürlich auch Sinn macht, weil er halt eben jünger war. Aber das sind halt lediglich zwei Jahre dazwischen. Also, als er hingerichtet wurde, war er 20 und in dem Punkt da war er jetzt 18, als er halt eben auf Warnow war.
2: Ja, aber er war ja, so wie ich das schon habe, auch noch nicht in der Whitebeard-Crew. Ne, Er hat da ja damals auch noch ihr versprochen, dass er sie in ihre Crew sozusagen aufnehmen würde. Ja, die
0: Spade-Piraten, genau. Genau,
2: die Spade-Piraten. Das heißt, äh, klar, er war da auf jeden Fall noch, ähm, sag ich mal, am Anfang seiner Karriere sozusagen als Pirat. Ähm, nee, finde ich auf jeden Fall ja, auch Ja, wobei, nicht ja, am Ja, stimmt, Anfang, er war schon lange unterwegs. Ja, er ne? war dann
0: zwei Jahre unterwegs. Stimmt, weil ja. Ruffy war da 16, Ruffy ist noch nicht losgegangen. Und Ace war zu dem Zeitpunkt halt Nee, drei Jahre ist der Unterschied zwischen den beiden,
2: oder? Boah, das weiß ich jetzt leider gar nicht mehr. Noch drei
0: Jahre, drei Jahre Unterschied. Die waren Ace und Sabo waren zehn, Ruffy war sieben damals. Ah. Ähm, das heißt, als Ace hier sozusagen 18 war, war Ruffy 15. Das heißt, ähm, ja, der war zwei Jahre, beziehungsweise ein Jahr war er dann schon unterwegs auf der Grand Line. Und ich schätze mal, dass er dann kurze Zeit später auf Whitebeard gestoßen ist und eben auf Jinbei. und ja. es, Weil er hat seine Nomie schon.
2: Also. Na. Ja. Glaube ich auch, dass das halt dann wahrscheinlich so ein bisschen vom Zeitschrank gelaufen ist. Aber nee, Tugay, du hast vollkommen recht. Ich finde das auch äh, sehr interessant, dass sich halt gerade in diesem Dorf halt irgendwie so ein bisschen alles äh, um das Essen zentriert. Und äh, man merkt ja auch, dass Ruffy äh, sehr glücklich darüber ist, äh, zu hören, wie eben gerade Ace mit äh, dem Dorf umgegangen ist, dass äh, Ace äh, eben halt genauso äh, hilfsbereit war, wie er jetzt ja auch Ruffy sein möchte, indem er äh, jetzt ihn sozusagen für das Essen äh, zurückzahlen will und äh, sie ja. auch äh, zum Arzt bringen will. Das finde ich halt alles schon echt cool, dass äh, oder jetzt halt auf einmal daran denkt, so, es wird mal Zeit, wieder Ace in die Geschichte einzubauen, weil ganz ehrlich, ich freue es mich darüber auch, wenn er nur in Flashbacks hier zu sehen ist, dass man über ihn redet. Das finde ich halt sehr angenehm in sich.
1: Ja, Ace ist ja ein super schön, also super Charakter gewesen. Und das, das Problem ist einfach, man hat nicht viel von ihm erlebt, ne? man weiß gar nicht so viel. Tatsächlich ist sein echtes Screentime ist ziemlich gering. Man hat ihn mal hier gesehen, dann mal in Alabaster mal gesehen und natürlich auf dem Marineford, aber das war ja traurig alles. Und im Grunde ist schön, dass man ihn einfach mal ohne Kampf, ohne Dings, so, so ein bisschen sowas Alltägliches. Und das hat was richtig Nettes auf jeden Fall.
0: Ja, wie Victor schon sagt, so also seine Legacy lives on. Er ist halt nicht mehr da seit zwei Jahren, aber anscheinend denken immer noch Menschen an ihn und nicht nur Raffi. Und wahrscheinlich die Whitebeard-Piratenbande, sondern eben auch die Menschen, die er halt eben auf seiner Journey beeinflusst hat. So ein bisschen wie Ruffy das ja getan hat. Und ich glaube auch, wenn Ruffy jetzt weg wäre, würde es so viele Menschen geben, die ihn halt einfach dann vermissen würden. Und nicht nur seine Bande, sondern alle, die er beeinflusst hat. Und daher, dass halt Ace sein Bruder war, schätze ich einfach mal, dass dieser genauso auch mit den Menschen umgegangen ist, die er kennengelernt hat. Wir haben ja mitbekommen, er hat sich damals mit... Buggy angefreundet, mit Shanks hat er sich angefreundet, also war das schon ein sehr, sehr likable Guy. Also.
1: Ja und ähm, ja, ich denke mal so die Leute, die ihn vermissen würden, hat man ja eigentlich schon auf dem Reverie gesehen, ne? die ganzen Mädels, äh, Rebecca und, und, und äh, Vivi, und wie heißt die andere? Shirahoshi, genau. Also, wir wissen schon, dass es einige gibt, die Ruffy sehr glücklich gemacht hat auf seinem Weg. Und ähm, natürlich würden die ihn vermissen, wenn er auf einmal weggeht. Können man das so
0: richtig falsch verstehen? So, ja, Ruffy hat sie auf seinem Weg glücklich gemacht. Ja, die, die <lacht> auf die, seiner Journey auf dem Endline. <lacht> Ja, man, da nimmt okay. das Wort Grandline Line auch noch nochmal so eine ganz andere Bedeutung. Ja,
2: okay. <lacht> Scheiße, ich habe jetzt gerade auch ganz viele komische... Das Niveau das Niveau sinkt ab dieser Sekunde. <lacht> ich versuche mal, es einen kleinen Millimeter wieder nach oben zu packen und zwar... habe ähm, <lacht> doch nicht geschafft. <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Ähm... Eine ich habe eine kurze Frage. War
0: das, hast du die Wörter bewusst gewählt oder war das gerade echt ein Zufall?
2: Um, es war so eine Mischung. Das, das hat sich alles gerade so ergeben, was, was dem Podcast-Zuhrer jetzt vielleicht auch nicht ganz aufgefallen ist, dass ich, während ich das gesagt habe, zum Mikro gegriffen und leicht nach oben gezogen habe, aber anscheinend in den Augen meiner Mitpodcaster podcaster es nicht sehr elegant aussah. <lacht> um. Nee, aber gut, dann bewegen wir uns jetzt halt auf niedrigem Niveau weiter. Ja, ey, Alter, was ich mega noch äh, cool fand, das war Ey, Brudi, hier, hör auf. Ja, nee, ey, nee, den ja, Sorry, sorry,
0: sorry. Brudi sagen wir nicht, wir
2: sagen ja, Bratan. Wenn, dann Bratan. Ja. Nee, nee, ich kann das nicht. Ohne Scheiß, nennt mich boniert, nennt mich ein Snob, aber das kann ich nicht. Ich werde jetzt keinen komischen Assi-Dialekt anmachen, könnt ihr vergessen. nee.
1: Okay, mach weiter. <lacht> Soll ich es
2: versuchen? Ähm,
0: ich sag's euch, irgendwann kommt äh, dann die Assi-Edition von unserem Podcast. Da machen wir dann eine Folge, wo wir extra so reden.
2: Ja, ey, Digga. Ey, guck dir den Baum da an, ne? Also, hier, das ist ja alles voll abgeranzt auf der Seite da. Das ganze Dorf ist kaputt. So, was machen die den ganzen Tag, Alter? So, die die räumen ja gar nicht auf.
0: Baum sauber machen und so. so. Ist vergessen?
2: Ja, das <lacht> und anderen Wörter und Habibi und alles andere auch noch, genau. Ähm, aber nee, äh, wir haben erfahren, dass das Dorf äh, geradet worden ist von den Kaido-Piraten äh, vor ja schon längerer Zeit, so wie ich das verstanden habe, aber noch bevor Ace kam ähm, oder danach schon?
1: Danach müsste es gewählt werden. Wie steht, hier. Da links, a new Headliner named X Drake, also ein neuer Headliner, Stimmt, da ah, war das und der Und der Zeit. ist äh, Kaidos, äh, ja, Streitmächten ungefähr ein Jahr. Ja genau, wissen vorher wir vorher ja, beigetreten. Er während des Zeitsprungs. Das, genau, das heißt, wir wissen jetzt nebenbei auch, ne? Also oder ist das schon eine alte Info, dass X Drake zu Kaido gehört?
2: Na, wir wussten, dass er sich mit ihm treffen wollte.
1: Aber nicht, dass er wie Basil Hawkins auf seiner Seite oder seine, seine Handlanger geworden ist.
2: Je, ich glaube, dazu hatten wir halt noch nur Spekulationen hauptsächlich. Ja, ja so, aber jetzt haben wir Moment. es
1: halt, äh, vor allem wir sehen ja Basil, wir sehen ihn, jetzt bestätigt. Ne? Das heißt, zwei der Supernova gehören auf jeden Fall zu Kaido dazu. Wir
2: sind jetzt halt seine Headliner sozusagen. Ich finde den Begriff immer noch komisch. Ja, vor allem, weil er auch
1: unterstrichen ist und irgendwas wohl besonderes macht. Ja,
2: ich glaube ganz ehrlich, jetzt mal ohne Schmu, äh, das ist halt ein englisches cooles Wort. Ich ja. glaube Oder wollte das einbauen, weil wie gesagt, Headliner hat halt außerhalb des Festival-Kontextes, wo es nun mal den Hauptakt einer Veranstaltung äh, bezeichnet, ja. keine andere Bedeutung. Das heißt, entweder die Kaido-Piraten sind halt wie eine Metal-Band aufgebaut, was sein kann. Was cool wäre. Äh, was cool wäre. Und auf einmal gibt alles wieder Sinn. <lacht> ja, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, lass mich mein Hut anziehen, Das Basil Hawkins ja äh, zum Beispiel ähm als Vorbild den Schlagzeuger von der Band Slipknot hat, die halt eine Metalband wäre. Und äh, gleichzeitig hast du halt Scratchman Apu, der halt auch, sage ich mal, musikalisch drauf ist. Äh, ich fände es richtig, richtig lustig, wenn es auf einmal rauskommt, dass das irgendwie so krasse äh, Metaller oder so ein Scheiß sind. Ähm, aber ich glaube es nicht. Aber wäre geil. Aber es wäre mega gut. <lacht> okay, machen wir Das mal auf dann. jeden Fall. Ähm, aber ja, abseits davon kann ich diesen Begriff Headliner halt höchstens irgendwie einordnen als sowas wie äh, deren, ähm, ja, Execut Executives. So. Es ja, Offiziere-mäßig. Halt genau, so eine Art Offizier. Also es scheint ja so, wir sehen es ja auch auf der letzten Seite, äh, taucht ja Hawkins dann auf mit seinem Gefolge. Wir haben uns vorher schon gefragt, sind Samurais, sind seine Crew? Ähm, Benny meinte, ist es ist seine Crew. Ich glaube, wir haben sogar schon Dudes davon auf Archipel gesehen. Ein von den beiden, ich weiß es nicht. Live Reporting oder Live uh, Research Activated. <lacht> Sehr so. gut. Ähm, aber nee, weswegen ich halt gedacht habe, dass es äh, Samurai sein könnten ist, äh, du siehst ja diese äh, drei Dudes und einer davon hat ja eindeutig zwei Schwerter dabei, der äh, links von Hawkins sitzt und rechts von Hawkins hast du halt nochmal zwei Typen, wo ich halt nicht beurteilen kann, ob der Griff mit dem Ring dran, ähm, ob der äh, von dem Dicken ist, ob der da sozusagen eine Waffe auf dem Rücken hat oder ob das auch so eine Art Schwert ist, was der äh, etwas traurig blickende Typ, wie ich finde, so so irgendwie in der Hand hat. Ähm, aber Benny hat ermittelt, der äh, Typ äh, links von Hawkins mit den Zöpfen hat zwar keinen äh, Namen, gehört aber tatsächlich zu Hawkins Crew. Äh, haben wir nämlich auch schon auf dem Archipel gesehen. Äh, finde ich ganz interessant. Und ich sehe gerade, dass er eine Katze namens Faust dabei hat. Das ist sein Vize bestimmt.
0: Das ist äh, ein sehr, sehr unfassbar cooler Charakter. ist ein Mink, by the way, auch. Äh,
2: Ach, echt? Wie ja. ganz verdrängt dass denn überhaupt gab, Mächt um zu sein. Sehe den gerade gefühlt zum ersten Mal, den Typen. Ich weiß noch nicht mal,
1: wovon ihr redet. Also.
0: Hey, seid ihr wirklich wahre One-Piece-Fans, als ob ihr Faust nicht kennt
1: aus ich, Hawkins. Also ich mag One-Piece. Also, also Benny, ich mag One-Piece, rede ab und zu darüber, aber ich kann mir doch nicht jeden Scheiß merken. Also.
0: Faust, der, der eben blablabla. bla bla, bla. Accident mit involviert war. Nein, Spaß, ich weiß auch nicht, wer das ist. Mhm. <lacht> ähm, doch, ich habe den Namen schon mal gehört, weil ich glaube, der Charakter hat sogar Geburtstag an irgendeinem Tag. Ähm. Nein, hat er nicht. <lacht> Aber das wäre ja interessant. Warum hat er den nicht mit eingebaut? Das wäre ja doch deutlich cooler gewesen, da so einen Mink noch mit einzubauen. Aber dann so ein, dass so ein Tier ein Tier reitet, ist dann,
2: glaube ich, auch ein bisschen weird. Ja. Deswegen. Was ist eigentlich mit diesen Viechern los, ey? Ohne Scheiß. Ähm, wir haben jetzt schon letztes Kapitel ähm, ziemlich seltsame äh, Viecher gesehen. Wir haben halt den äh, Kuma Inu. Wir haben einen riesigen äh, Pavian. Jetzt haben wir in dem Kapitel, äh, gut, ein Tiger ist halt noch das Normalste. Äh, aber gleichzeitig halt auch äh, eine. Uh, Croco-Shark, also ein Krokodil-Hai, der aber ohne Wasser rumläuft. Um, und dann haben wir ja vorher auch schon diese Raptoren gesehen, auf denen die Kaido-Crew anscheinend reitet. Und jetzt steht da Basil Hawkins mit so einem fucking Geister- elch -Misfy. So Wie badass sieht das aus?
0: Das sieht so aus wie so ein Mount in World of Warcraft, muss ich sagen. So, Das war mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe. Das hat auch einen Namen, das Viech. Das ist irgend so ein mythologisches Wesen. Nur, ja, kein Plan, was das jetzt ist. Soll ich jetzt recherchieren? <lacht> was? Das kann, nee.
2: kann man ja irgendwie mal nachtragen oder sowas. Aber nee, du hast vollkommen recht. Das erinnert mich halt jetzt auch alles so ein bisschen an WoW. Auch die Raptoren sind ja im Endeffekt WoW-Mounts. Uh, stimmt. <lacht> recht. Also es war nur eigentlich nur eine
1: ne, WoW-Map.
2: Ja, scheint einfach nur das neueste Addon. So nächstes Jahr kommt dann von Blizzard die enthüllung so. Ja, das ist Mists of Pandaria einfach. Das ist das
0: Asian-Theme
2: da, was sie ja hatten. Also okay. Oder oder ist gerade so weit erst bei WoW. 2012. Ne? 2012 so. wer,
1: wer war denn bei Pandaria der Raid-Boss? Uh,
0: Garrosh Hellscreen war der letzte. Also, ja. Das uh, das ist ein Ork gewesen. Wobei, das passt eigentlich schon so ein bisschen stilistisch zu, zu ja. dem guten äh, Kaido, der ja, weil das auch
1: ein, anscheinend ein Tyrann ist. Weil das ein riesiger, ein riesiges Arschloch mit Muskeln ist. Ne? Ja, das
2: war schon sehr penner, Aber das ist jetzt, glaube ich, auch der äh, Warrior bei Haston, ne? Ist auch mhm. Garrosh. Ja. ja. Tatsächlich. Ja, so fanden die Leute anscheinend cool genug. Und vielleicht auch oder.
1: Oh, jetzt, jetzt. Und ihr, wir callen jetzt, ne? <lacht> was callen wir, Blizzard. Blizzard und Oda. Collaboration seit oi, 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 sechs oi, oi. Jahren.
0: Also wenn ihr denkt, dass irgendwelche Theoretiker Theorien aufstellen, das ist der wahre Tinfoil hier. Das, ja. <lacht> <lacht>
1: Nein, vergesst alles, was ich gesagt habe. Bitte nehmt mich nicht äh, beim Wort. Das meinte ich alles nicht so. Lass mit der Story weitermachen.
0: Ähm, Wäre halt jetzt witzig, wenn es wirklich so ist. Und Nein, das ist, es das gerade ist
1: es nicht. Ist es nicht, also, das da ist das mit Metal schon sinniger. Also, <lacht> ähm, man sieht die beiden, wie sie halt, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, also hammer haut Ruffy, tut zwar nicht weh, aber sie soll trotzdem aufhören, äh, immer weitergehen und dann kommt man halt Richtung ähm, Wasteland. Ne? Also die die, ja, die Einöde vor denen, man sieht die Fabriken im Hintergrund ähm, Du, du
0: kannst gerne weitererzählen. Du musst jetzt nicht
1: durch meine ben, Hand. Benny, also, das hätte ihr sehen müssen. Benni hat so. Ey, übelst als, als hätte er irgendwie ja. äh, was gewonnen oder so. Die Hände <lacht> nach oben. Er, er, er hat eine Idee. Ich, ich weiß nicht, soll ich weitererzählen? Ja, <lacht>
0: ich erzähl euch weiter.
1: Dann baue ich darauf auf. Okay, also, es oh, hat, hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Okay. Ähm, hör auf. <lacht> also, man sieht halt äh, Tiere und als Ruffy die sieht, ne, den Tiger, äh, man sieht schon, wie die Zunge rauskommt. Der Junge kriegt Hunger, bzw. hat und sieht eine Möglichkeit, diesen zu stellen. Leider muss Otama ihn enttäuschen, weil durch das verdreckte, verschmutzte Wasser muss leider auch das Fleisch von den Tieren dran glauben. Das ist auch giftig und er meinte auch, was, das ist nicht zu, hier, unforgivable, nicht zu vergeben, das ist, die sehen aber so lecker aus. <lacht> und Sie sagt sogar, ja, die einzigen Leute, die stark genug gewesen wären, die zu fangen, die sind hier gar nicht mehr. Die sind jetzt entweder gefangen worden oder sind selber Piraten geworden. Ähm, ich glaube, sie hat noch gar keine Ahnung, auf wessen Rücken sie da sitzt. <lacht> also, und das, das, das finde ich einfach richtig geil. Und dann äh, einfach seine Reaktion. Was? Aber sie sehen so lecker aus.
0: <lacht> ja, auch generell, dass das sein erster Gedanke ist. Wenn ich solche Tiere sehen würde, wäre nicht mein erster Gedanke, wie schmecken die, sondern okay, wie komme ich da weg? Und mhm. Ruffys erster Gedanke ist, oh, guck mal, ein Tiger. Oh, guck mal, da ist, was war das zweite Tier? Ein Wildschwein. Ein Wildschwein. Und dann, ah, guck mal, ein Krokoschark. Die will ich alle probieren. Sanji, koch mir das.
2: Ja. <lacht> Sanji fehlt ihm bestimmt auch gerade dringend. Weswegen er ja auch in der ersten Person, die dann da aufgetaucht ist, direkt Sanji anscheinend erkennen wollte. Generell äh, legt Ruffy ja irgendwie fast schon so, ein, so eine YouTuber-mäßige Ansicht für so... Ähm, Kausalketten an den Tag, so dass er immer sieht, oh, Schwert, das muss Zorro sein, Woman, das muss Sanji sein, mhm. oder Nase, das muss Lüssop sein. Und auch hier hört er nur ja, anscheinend auch nicht mal sehr unfreundliche Leute halt irgendwie, hey, Woman, da so brüllen, also so nach dem Motto, hey, Vibe, komm mal rüber. Und muss direkt denken, dass das Sanji ist und
0: das wird, by the way, auch nicht aufgeklärt in dem Chapter, wer diese Frau ist, ne? die Absolut verfolgt wird. Ja. Aber jetzt möchte ich gerne zu dem kommen, was, weswegen ich eben meine Hand so gehoben habe. Ähm, diese ganze Wasteland erinnert mich so ein bisschen an, da wird sich Tugal bestimmt freuen, so ein bisschen an Digimon World 2003, ja. wo wir damit, mit, ähm, wie heißt denn der Kack? Wo man mit Submarimon hinkommt. Diese
2: der Westsektor.
0: Der Westsektor, genau, diese Wüste da. So ja. ähnlich ist das, das
1: ist halt jetzt die Frage, wie mit das... Mit dem Mirage-Turm und...
2: Scheiß Möbius-Wüste, Alter, es hat mich
0: umgebracht. Also ich da krieg, hast du mir damals echt noch geholfen, Tuga.
1: Das war, da waren wir ich kriege Schmerzen, K wenn ich nur daran denke. Fünfte
0: Klasse. Und da hatte dein Cousin das Komplettlösungsbuch. Schöne Grüße an Isa. Das Komplettlösungsbuch. Und dann hast du mir schön dadurch bei dieser Wüste geholfen, weil ich nie wusste, wie das weitergeht. Und das ist so nervig. Es gibt so viele Spiele. Bogdai zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, ob das irgendwem was sagt. Ich
2: erinnere mich noch dran. Du hast das mit den Solarzellen. Das, das hat Hideo,
0: Hideo Kojima hat das entwickelt.
1: Nein. Der
2: ja.
0: Macher
1: von Metal Gear. Der Macher von Metal Gear hat das gemacht. Der Auf das, jeden Fall Deswegen machen wir das auch so. Gab das
0: Spiel Allein, dass du da auch so Stealth machen konntest, ja. ne? in so einem Game Boy Advance-Spiel. Auf jeden Fall gab es da auch so irgendeine Nicht eine Wüste, sondern einen Wald. Und du brauchst es, die Sonne, um weiterzukommen. Du brauchst es Du musstest irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit in diesen Wald gehen. Und dann musstest du diese Sonne in deinen Sensor da leuchten lassen und dann äh, hat das irgendwie... Was dein
1: Nachttisch war, äh, das war ein, Nachttischlampe, meine das war ich. meine
0: Nachttischlampe. Äh, deswegen habe ich auch meinen Game Boy Advance SP verbrannt unten, weil, weil das geschmolzen ist davon.
1: <lacht> ich kann <lacht> mich noch
0: erinnern. <lacht> auf jeden Fall äh, musste man halt zu einer bestimmten Uhrzeit. Man brauchte halt eine Sonne oder eine gute Lampe. Und dann hat man den Weg erfahren, wie man weiterkommt. Und wenn du das nicht hattest, ja, Pech gehabt, dann kannst du halt richtig das genius. Spielen.
2: Ja, richtig krass, aber zur Möbelwüste wirst ich ganz kurz nochmal abschließend sagen: Mein Mind hat es damals geblaut, als ich im Internet mal googelt habe. Das ist ja tatsächlich nichts Pro prozedural generiertes. Das ist ja eine Map. Ja, da, da ist nichts random, ne? Ja, du ja. kommst an einem Ende rein und dann kannst du halt die, die, das Grid sozusagen ablaufen. So, da, da verschiebt sich nichts. Ich dachte halt früher immer, dass man halt so, je nachdem, wo man hingeht, dass man dann irgendwie woanders wieder rauskommt. Kommt, dass man im Kreis rennt, wenn man immer in die gleiche Richtung geht oder sowas. Nee. Aber tatsächlich ist es ja doch ein sehr abge abgeschlossenes Ding. Das fand ich krass. Generell Digimon World 2003 mit 18 nochmal zu spielen, mit Know-how und sich Wemon zu holen und mega cool zu sein, war schon nice. Äh,
1: ich habe das vor zwei, drei Jahren auf dem Emulator. Werte, auf werte, werte,
0: werte, das äh, OVP? anzielt sogar noch zum Geburtstag oder so geschenkt. Ja, war das, das nochmal irgendwo rein. war das sogar doch sogar unsealed. also wirklich ja. dieses einfach so ein, Game, so ein Playstation Einspiel nochmal auszupacken Das, ist echt
1: das war es war es also, war Benny <lacht>
0: äh,
2: die ganzen Sammler unter unseren Hörern weinen, jetzt, äh, weinen sich jetzt gerade ins ja. Kissen rein wenn sie uns einschlafen hören genau weil ich ich Tuga vier
0: Jahre hat er gebraucht um das durchzuzocken er hat das keine Ahnung ich glaube 2013 habe ich dir das geschenkt okay und dann
1: hast du es, glaube ich 2016 oder so mal durchgespielt ja, aber dann habe ich es durchgespielt. Mit deiner CD. Also, fühl dich gern. Naja, ähm... <lacht> Und es geht weiter und e
0: eine Sache... <lacht> so, Tugay, du bist echt der lausigste Transition-Dude. <lacht> so aber ich strecke mich das geht weiter. weiter. <lacht> so voll die möbius bist voll geil.
1: Ach ja, by the way, und es geht jetzt weiter. Das war die Transition. Also, willst ja. du
0: jetzt das größte Happening des Chapters erwähnen? oder? Nee,
1: noch nicht. Okay. Äh, ich wollte sagen, was ich im letzten, war das im letzten Podcast, wo ich meinte, ja, es geht irgendwie ähm, es ist äh, die Sprache von Fabriken gewesen und ich meinte ja das ist die Smile-Fabrik. Und dann habt ihr mich ja eines Besseren belehrt und meintet, nee, das sind wahrscheinlich ganz andere Fabriken. Und ja, es sind tatsächlich andere äh, Fabriken. Es ist eine, ähm, ja, eine Waffenfabrik und eine Quarry, das ist, glaube ich, so eine Stein... Ja, eine Art Mine. Genau, eine Steinmine sozusagen. Ähm, das kenne ich von Age of Empires. Und... Ähm, Ziff. ja Und es ist halt so, dass diese ähm, Fabriken... Und sie sagt ja auch, da sind ja auch viele von Kaidos äh, Gefolgsleuten, ähm, alle da in diesem Bereich sind. Ne? Also diese Fabriken sind der Grund, warum Wano eigentlich den Bach runtergeht.
2: Ich fand es ja generell krass, äh, wie gesagt wurde, dass äh, eigentlich ja nur äh, die Hauptstadt, die wir eingangs äh, gesehen haben, als äh, Wano gezeigt wurde, äh, dass das ja eigentlich die einzige Stadt ist, die halt sozusagen noch äh, Intakt ist. Alle anderen Städte sind ja, äh, sehen ja so aus, so wurde es ja beschrieben. So, der Rest von Wano ist ja dieses einzige Wasteland oder halt so geradete Dörfchen oder sowas. Ja, oder sowas. alles vergiftet halt, ne? Ja, genau. Und sie sagt ja auch,
1: nur der Shogun und Kaido haben ihre eigenen, ne, nur für ihre äh, eigenen Bedürfnisse, sage ich mal, äh, ja, sauberen Felder, wo sie und farmen, wo sie halt, äh, sich, ja, Wasser und Reis und Fisch und Fleisch und da zählt sie halt alles Leckere auf, was sie so einfällt, ähm, hat. Und ja, und sie, ja, findet es halt scheiße, sag ich mal, weil sie hat Hunger und diese ganze Wano königreich geht dem Bach runter. Ähm, ich wiederhole mich. Und das das, das Coole ist, äh, Ruffy. Überhört das alles. Ne? Also, anstatt zu sagen, oh, wie schlimm und oh, was habt ihr hier, warum ist das so und oh, Kaido haue ich irgendwie kaputt oder so. Er sagt nur, was? Da gibt es irgendwo was, wo es wirklich Essen gibt? <lacht> nur darum geht es ihm wieder, weil. Ne?
0: Den Satz hatte ich in meiner Review sogar drin und da habe ich ihn dann irgendwie rausgescrapped, weil ich mir dachte, so, aha, von der Vermutung ja jetzt nicht so was Überragendes, aber jetzt, wo du es auch erwähnst, was wäre einfach, wenn der Konflikt mit Kaido startet, weil Ruffy ihm sein es echtes Essen halt einfach weg isst. So, und das ist dann der Auslöser für den größten Yonko-War überhaupt, dadurch, dass es einem Yonko-Essen gestohlen wird. Bei Big Mom war es ja ähnlich, ne? da wurde ja die Torte zerstört. Und ja. wenn bei Kaido, also das wäre schon leicht ironisch, wenn Ruffy durch das, was sein Charakter eigentlich ausmacht, er halt eben Konflikte auslöst mit den Teilweise größten Piraten überhaupt.
2: Naja, es ist halt dieses so: du sagst mir nicht, was ich essen darf und was nicht. ne? Sonst ja. Es ist halt wieder diese komplette Freiheit. Auf jeden Fall. Ja. Äh kann ich mir gut vorstellen. Ich fand auch den Satz echt cool, den Ruffy da bringt, als er halt da blickt, äh, dass da irgendwas los ist, äh, als er so zum ersten Mal die Auseinandersetzung zwischen äh, eben Zorro und den Beast Pirates sieht. Und da meint er noch, das Water, Food and Enemies over there. How convenient! So, alles, was er braucht, befindet sich <lacht> da Richtung Essen, Paprik. Trinken und, gehen da. und Gegner. Gegner. So, also, er kann sich da prügeln, er kriegt das Essen, kriegt kriegst trinken. Um, Finde ich halt sehr cool. Ähm, ich muss aber doch sagen, jetzt sind wir zwar schon ähm, relativ ähm, weit äh, vorangeschritten, was äh, unsere Seitenanalyse äh, angeht. Äh, ich möchte aber doch sagen, dass ich finde, dass wir einen äh, relativ wichtigen Aspekt irgendwie noch gar nicht richtig thematisiert haben. Richtig, ich weiß schon. Ähm, und äh, weiß ich nicht, hat einer von euch da besonders Bock? Darf ich? Mach. Darf ich? Benni, darf ich? Warte,
0: willst du jetzt das, was ich gerade auf deinem Handy sehe, besprechen? Ja. Oder, ja gut, dann kannst du das dann gerne besprechen, ich. weil ich glaube, Tugai denkt an was anderes.
2: Ah, okay, Tugai denkt eher an was ganz anderes. Na gut. Sehen mhm. wir. Ähm, ich äh, finde es cool, dass wir endlich äh, das äh, Nidai äh, Kotatsu Heißt Kutatsu? Kitetsu. Kitetsu. So, ich habe. zeige
1: Benny gerade mein ja. Handy, was genau diese Seite ist. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass Viktor darüber reden will. Okay, mach weiter. Um, ich ich möchte nur sagen, ich bin hier der, Klug ich, der, Kl der Klugscheißer der Folge, äh, bleibe ich. Hashtag unterschätzt.
0: Ich besorge uns einen Hut und dann darf jeder irgendwann mal den Klugscheißer der Woche Hut haben. Ja, Mann, genau. Hm.
2: Ja, ich muss da ich muss an diese klassischen dreieckigen Dinger denken, die die... die, die Diese die Eselshüte sozusagen. Ja, genau. Aber irgendwie erschien mir das dann doch Ich habe mir überlegt, was kann man da draufkleben? Aber hm, irgendwie nichts Cooles wahrscheinlich. Außer irgendwie einen ganz doofen Jolly Roger. Ähm, aber nee. Erzähl. Äh, ich find's faszinierend, dass man jetzt endlich nach... Ähm, Ewigkeiten an Kapiteln, ich meine irgendwie im Internet gelesen zu haben, Kapitel 97 oder so, äh, wurden äh, zum ersten Mal thematisiert, dass Schwerter verschiedene Grade haben und dass es eben Drachenschwerter, Königsschwerter und äh, Tigerschwerter waren, es meine ich in der deutschen Übersetzung gab. Äh, 50 Tiger, äh, 21 äh, Königs und 12 Drachenschwerter. Die Drachenschwerter die stärksten, Tigerschwerter die schwächsten. Und ähm, ja, wir haben dann zum Beispiel damals erfahren, dass der Falkenauge natürlich mit dem Drachenschwert rumläuft. Wir haben erfahren, dass das äh, Wado Ichimonji von Zorro äh, halt ein äh, der 21-Schwerter ist. Hier im Kapitel werden sie halt äh, übersetzt mit ähm, 50 Skillful Great Swords, dann haben wir die 21 Great Great Swords und dann die 12 Supreme Great Swords. Also da ist weniger Tiere, sondern äh, einfach der Grad. Genau, der, der Grad. Man hat Skillful, Great und Supreme. Und ähm, ja, äh, Zorro hat sich ja damals, wo das auch ein bisschen thematisiert wurde in Kapitel 97, sich ja damals äh, eins äh, der 50 skillful Great Swords gleichzeitig äh, in Lockdown äh, zugelegt. Ähm, das war das äh, niedergelte zu der dritten Generation damals. Da haben wir ja zum ersten Mal ähm, sind wir mit dieser Schwert, mit diesem Schwertstammbaum sozusagen genau. äh, konfrontiert ja. worden. Ähm, und ich finde es halt einfach spannend, dass wir jetzt halt endlich mal wenigstens die zweite Version davon finden. Und äh, vielleicht ja sogar noch die erste. Wer weiß.
1: Ja, und äh, der, der ich frage jetzt mal den Namen, ich nenne den jetzt einfach mal Tengo wieder. Nee, Kitetsu heißt er sogar, was ja, ja sehr nah an Kitetsu rankommt. Er ist ja auch ein Schwertmeister, also ein Schwertmacher. Mich würde es nicht wundern, wenn irgendein Verwandter von ihm, ein Großvater oder so, diese... Kitetsus tatsächlich gemacht hat. Ich
0: glaube, da steht es auch. Dass der, ist ja nicht ein Nachfahre von denen sogar.
1: Echt?
2: Mhm, er meint das auf jeden Fall. Ich äh, suche gerade irgendwie auch noch äh, fieberhaft äh, die ganze Zeit, die stelle. Äh, aber er hat auf jeden Fall erwähnt, dass äh, er sie äh, sein Vorfahre sozusagen dieses Schwert damals äh, geschmiedet hat. It's, it was made by my ancestor Kotetsu. Oh, it's, it's a world-renowned ja, sword. Ja,
1: okay. Dann äh, seht ihr, ich genau. habe es gecallt. Und <lacht> <lacht> Ähm, Arroganz. Nein, heute bin ich Klugscheißer, ich es ich gewonnen. Soll also, ähm, äh <lacht> so, das so ein Preis wäre? Ich hab's
0: gewonnen. Benny. du darfst gar nichts machen, ich habe heute den Preis gewonnen. Ich habe heute den Klugscheißer-Hut auf, deswegen darf ich noch solche Sprüche Den Hut gibt's okay? noch
1: gar nicht, ja? Nein, also im Grunde ist es so, wir haben ja gerade von Victor erzählt bekommen, dass Zorro eins, der sozusagen vom dritten Grad eins von den 50 äh, Schwertern hat, und jetzt hat ähm, Ruffy eins der vom zweiten Grad, also von den 21 großartigen Schwertern dabei, ähm, das Nida Ikitetsu. Und ich finde es einfach richtig cool. Und jetzt kommen wir halt eigentlich zum, zum wahrscheinlich dem spannendsten an diesem ganzen Chapter, ähm, dass er seinen Boy Zorro wieder sieht. Und Zorro als Schwertkämpfer wird vielleicht äh, mit diesem Nida Ikitetsu ein bisschen mehr anfangen können als ein Ruffy. Und ähm, wir wissen ja, dass diese Kitetsus verflucht sind und äh, dass das andere Kitetsu Zorro ähm, ja auserwählt hat. Und so ist er ja überhaupt an dieses Schwert gekommen. Jetzt äh, frage ich mich, wie das mit diesem Nidai Kitetsu, dem aktuellen sozusagen ist, ob er auch eine Art Initiationsritus mit diesem Schwert macht, vielleicht auch wieder hochwerfen ähm, oder was ganz anderes. Ähm, oder ob Zorro überhaupt nicht in, das, in den Besitz dieser Waffe kommt. Das gilt natürlich auch, dass das zurück an den Tengu kommt und vielleicht erkennt der Tengu das andere Schwert und sagt, ja, wenn dieses verfluchte Schwert bei dir war die ganze Zeit, dann nimm das auch oder irgendwas. Also irgendwie, ja, das ganze der ganze wano akt dreht sich ja eigentlich nur um Zorro. Deswegen äh, ich bin richtig gespannt, was mit diesem Schwert jetzt passiert.
0: Ja, ich äh, glaube auch, dass Zorro in den Besitz kommen wird, aber wahrscheinlich durch was anderes. Ich habe das Gefühl, dass äh, dadurch, dass er halt eben Waffenschmied ist, dass er halt eben auch was schmieden wird am Ende des Arcs.
1: Also ein Extra für Zorro.
0: Ob er vielleicht sogar wirklich beide Klingen zusammenschmiedet zu einer neuen Klinge, also das Kitetsu der dritten und zweiten Generation dann zu einem Whatever-Kitetsu. Das erinnert mich so ein bisschen an Game of thrones da wird ja Eis, das Schwert von Eddard Stark oder das Schwert der Stark-Familie, das wird ja zu zwei Schwertern dann umfunktioniert. Zum einen zu Widow's Whale und zu Oathkeeper. Und hier wäre es einfach das Gegenteil, wenn aus zwei Klingen eine gemacht wird. Das ja, finde ich eigentlich ziemlich cool, weil warum sonst wird uns ein Waffenschmied hier präsentiert? Das, das ist ja nicht umsonst. Ja, ja. Und, äh, Darüber hatte ich mit Victor vor dem Podcast schon gequatscht, das wäre einfach so episch, wenn er wirklich dann so sieben Tage lang dieses Schwert schmieden muss. Ja. So erst muss er es in so einen Vulkan halten, ja. dann einen ganzen Tag lang, einen ganzen Tag lang dann in, unter so einem Wasserfall. Dann muss er es irgendwie noch drei Tage die ganze Zeit da knechten und, und ständig draufhauen. Und dann am Ende, keine Ahnung, so wird die Balance noch getestet oder so. Und dann ja,
2: ich stelle mir dabei die ganze Zeit vor, wie Zorro da halt währenddessen halt entweder so ein gigantisches Blasebalg bedient muss oder halt irgendwie anders halt richtig hart schuften noch man muss für sein Schwert halt zusätzlich mit jo. dem Typen zusammen sozusagen, dass er dann überhaupt sich erst als würdiger weiß, das Schwert zu tragen, weil es ja sonst vielleicht zu schwer für ihn wäre.
0: Genau, oder es kommt halt so ein Moment von, ja, ich könnte das schmieden, aber die physische Kraft ist einfach nicht dazu da, um das und das zu erledigen. Und dann kommt da einfach Zorro und macht das halt so richtig simpel, ja. weil es halt zu so einfach <lacht> ist für ihn. Oder halt... Wie
1: Victor. Am Ende ja. sagt er so: Ja, in diesem Dorf haben das früher 30 Leute gleichzeitig bedient und die konnten immer nur zwei Stunden am Tag arbeiten. Und dann macht er: Okay, alles klar. Und mit einem Arm, also was mit 100% kommen. Ja, ich
0: würde es mir so wünschen für ihn, weil einfach nur ein Schwert geschenkt kriegen, das kann halt jeder. Aber sein eigenes geschmiedetes Schwert aus von aus
1: zwei verfluchten Sch legendären Schwertern und
0: dann auch noch von dem Mann, der zur Kitetsu-Familie ja irgendwo gehört. Das ist ja, schon, ist das ja sein ist ein Storytelling hoch 4000 oder 9000, je nachdem dem.
2: Over 9000. Was ich ja trotzdem noch spannend finde, der Typ meint ja selber, äh, ein bisschen Ruffy sagte ihm ja noch, ja, wenn ich das Schwert nicht nehmen darf, dann nehme ich da eins. Äh, tauschen wollte der äh, Hitetsu aber auch nicht, weil er meinte, er hat ja auch ein legendäres äh, Renowned Sword. Vielleicht sogar ein besseres. You never know. Vielleicht das äh, Hitetsu der ersten Generation, vielleicht was ganz Ooh. anderes. Um, in na, aber nee, ich möchte da halt auf jeden Fall mal so ein bisschen das Tinfoil reinschmeißen, dass ich halt zum Beispiel glaube, dass äh, wenn äh, natürlich, äh, kann ich mir vorstellen, dass es so läuft, wie Benny gesagt hat, dass sie eben die beiden Schwerter zusammengeschmiedet werden und dann möglicherweise das Kitetsu der ersten Generation bilden. Ähm, ansonsten, wenn das irgendwie nicht passiert oder so, dann gehe ich ja irgendwie hart davon aus, dass sich das Kitetsu der ersten Generation auch auf Wano befindet. Also ich glaube, dass jetzt, wo wir hier sind, dass sich auch wirklich alle drei diese Schwerter irgendwo, irgendwo auf Wano befinden und dass irgendwer auch das äh, Ichimon, das äh, Kitetsu der ersten Generation hat.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, weil wann wird es noch einen Moment geben, um das zu thematisieren. Wenn wir jetzt schon auf der Insel sind und dann ein Nachfahren davon denen haben. Klar, es gibt viele, die glauben, dass der gandhi gorosei das Kitetsu der ersten Generation hat. Bin ich auch nicht so der starke Fan von. Also klar, wird irgendwo Sinn machen, dass er sich das beschaffen kann. Aber ja, es ist halt mehr so Wunschdenken aktuell, als wirklich, dass es dafür Indizien oder Fakten gibt.
2: Es ist ja so gesehen halt einfach auch das einzige Schwert, äh, was die Leute noch kennen, sozusagen. so Man weiß, okay, es gibt Volume 3, Volume 2 und Volume 1 von diesem einen Ding. Das heißt, okay, klar, wird gerade Volume 1, das als das Stärkste betrachtet, wird auch entsprechend gehypt. Weil bis auf Falkenauges Schwert, Kennen wir sonst einfach keine starken Schwerter mehr. Deswegen äh, war halt natürlich fast schon ein bisschen logischerweise halt lange die Vermutung, dass eventuell eben der äh, eine Gorusai dieses Schwert haben könnte. Äh, ich glaube aber auch nicht. Ich glaube, wie gesagt, dass sich diese ganze Kitetsu-Thematik jetzt hier auf Warno so ein bisschen äh, erledigen wird. Ich glaube, hier werden wir sozusagen so das Ende dieser Geschichte sozusagen mitbekommen.
1: Ja, hier ist ja auch der Ursprung dieser genau, ganzen Waffen. Genau, ja.
2: Ich glaube halt auch, dass äh, nach Vano Zoro doof gesagt äh, sein Setup fest haben wird. Also ich glaube, er wird noch irgendwie vielleicht ein Schwert bekommen oder irgendeins abgeben, sonst was. Also ja. ich kann mir vorstellen, dass noch was passiert, aber ich glaube, danach werden das fest seine drei Schwerter sein so davon gehe ich halt aus, dass er hier in Wano sozusagen sein, sein letztes Setup kriegt. Ich
1: meine, es ist ja naheliegend,
2: ne? dass er gerade in Wano, ähm,
1: wir müssen sehen, der, der Hitetsu, der Tengu, hat, äh, hängt ja sehr an Tama und Ruffy geht los und rettet sie. Also hat er eine Schuld, in Anführungsstrichen, dann werden sie wahrscheinlich, äh, ich mache jetzt mal ganz großes Tinvoll voll, äh, Wano befreien von Kaido und äh, ja. Die werden natürlich dann in dem Anflug von Dankbarkeit, wird er dann sehr wahrscheinlich ein Schwert kriegen. Gerade vom Land der Samurai, von dem Land der Schwertkämpfer. Es wäre ein bisschen merkwürdig, wenn nicht. Ähm, ich finde, wolltest du was sagen, okay. no, no. okay. wenn Okay. Okay, weiter. Ähm, okay. Wir hatten ja gesagt, dass die Frau äh, vorkommt, man sie aber nicht erkennt, nur eine Silhouette und auch. Als ähm, Ruffy nach Zoro ruft, dass seine Sprechblase genau über dem Kopf von dieser Frau ist. Also im Grunde sieht man nur eine Frau mit einem Kimono. Ähm, ja, sie wird
2: nicht weiter erwähnt. Gibt es irgendwelche Ideen, ob sie was Wichtiges ist? Sie ist ja auf einmal auch irgendwie einfach weg, habe ich das Gefühl. Also in meinem Panel sieht man sie halt noch, wo du sagst, dass ihr, ihr Kopf ein bisschen abgeschnitten ist. Äh, und danach hast du halt auf der nächsten Seite praktisch nochmal so, so ein Shot, wo man. Äh, das Grüppchen um den Kumaino sozusagen im Wasteland sieht und da siehst du halt äh, die Frau nicht mehr. Die ist halt irgendwie von einem Moment auf den anderen verschwunden, wo ich mich halt wirklich frage, wohin, wer war das? Was ja, aber
1: da? Basil Hawkins sagt ja, ah okay, du da, bist du der äh, ne, landesweit gesuchte kriminelle äh, Zoro Judo und sind das deine Freunde? Das heißt, das ist Plural. Das würde er eigentlich nicht sagen, ne, wenn da nur Ruffy alleine stehen Tama würde.
0: Kama ist ja auch noch da.
1: Und Kumainu. Richtig. Ja gut, dann ignoriert das.
0: Also ich glaube schon, dass wir erfahren, wer das ist, aber ich schließe mich da Victor an, man sieht sie halt da nicht mehr. Und ich kann mir vorstellen, weil klar, Zorro hat ihr geholfen, aber selbst Zorro sagt halt so, ja, ich habe es eigentlich nur getan, weil ich halt Alkohol haben wollte. Also es ist es scheint
1: sehr. Vielleicht kommt irgendwann noch raus, dass das irgendwas, weil eine Prinzessin von einem äh, anderen äh, Shogun, nicht Shogun, von einem anderen Daimo. Äh, genau, von einem Daimo war und äh, weiß ich nicht, undercover war oder was auch immer und deswegen, äh, dass irgendeinen Vorteil bringen wird, dass er sie gerettet hat.
0: Ja, das sowieso. Also das Rettungsaktionen immer sich positiv auswirken auf unsere Helden, ist mhm. glaube ich Bewusstsein. Aber ich finde schön, dass wir 47 Minuten gebraucht haben, um äh, endlich zu Zorro zu kommen. <lacht> zu dem Highlight eigentlich oder meinem persönlichen Highlight in diesem Chapter. Ich glaube,
1: äh, Highlight von jedem.
0: Ja, ich finde diese Reunion zwischen diesen beiden Urgesteinen echt einfach legendär. Es sind ja wirklich nicht unbedingt die Smartesten in der Bande, aber...
1: Das sieht man ja auch. Ja, man <lacht> merkt es an
0: den Dialogthemen, die die beiden noch einfach haben. Es ist halt einfach Essen und es ist irgendwo Kämpfen. Ja. Und, aber wie wie sie sich einfach freuen, sich wiederzusehen. Wirklich, Chapter 3 oder so wird Zorro damals eingeführt. Und wir sind halt jetzt gerade so, neu, über 900 Chapter reisen die eigentlich schon zusammen. ne? Und dass sie sich jetzt so lange nicht gesehen haben und sich einfach nur so, ja, voll geil. Und sich so auch in die Arme nehmen. Und Zorro halt auch so strahlt. Also wir sehen Zorro sehr selten so positiv. also Und so glücklich, dass er halt seinen Captain wieder sieht. Und ich glaube, das ist so eine... Tiefe Freundschaft zwischen den beiden, aber auch so dieser Respekt, den die beiden füreinander einfach haben, ne? ja. weil immer wenn die beiden halt äh, auf irgendeiner Mission sind, macht sich Ruffy, nie, der macht klar Sorgen um seine Freunde, aber um Zorro macht er sich halt nie Sorgen, weil er immer weiß, okay, der Dude will der beste Schwertkämpfer der Welt werden, der wird schon irgendwie einen Weg finden und irgendwie klarkommen, ja. weil der hat genauso einen Willen wie
1: ich. Und das finde ich so ist cool. Auch der Erste, der mitgekommen ist, das ist so wie Gold Roger und Rayleigh, ne? Das ist. Ja. Sorry, brauchst du, die keine Gedanken machen.
0: Der wird sich zwar ein paar Mal verlaufen, aber der wird trotzdem das erledigen, was er erledigen muss. Ja.
2: Weil ich jetzt irgendwie gerade Angst habe, dass er vielleicht äh, halb Wano äh, auf dem Klo verbringt mit Bauchschmerzen, <lacht> wegen dem Kram, den, den er gegessen hat. Weil Ruffy mache ich mir ein bisschen weniger Sorgen mit, seinem, äh, mit seiner Gifttoleranz, aber. So, wie Zorro das schon angedeutet hat, mit ich habe Bauchschmerzen, hört sich das wieder so klassisches Oda-Setup an für, oh, der kann jetzt erstmal nicht mitmachen.
0: Yeah. Ja, so ein bisschen wird das, keine Ahnung, so wie damals äh, im East Blue, da hat Oda ja bewusst Zorro immer geschwächt. Erst gegen Buggy wurde er ja getroffen und hat dann mit, einer, mit einem Handicap gegen Kabaji gekämpft. Dann wurde er von Falkenauge fucking halb aufgeschnitten und hat trotzdem noch Okta besiegt. Und hm. sich Arlong gestellt. Und ich bin der, immer noch der festen Überzeugung, dass Zorro Arlong besiegen könnte im East Blue, wenn er nicht die Wunde von Falkenauge gehabt hätte. Dass Wahrscheinlich. Den, dass er den halt hätte fertig machen
1: können. Ja. Hätte
2: er Sashimi aus ihm gemacht.
1: <lacht> ich hatte gestern Sashimi.
2: Echt? Ja, Geil.
1: Ich war gestern Sushi essen und gehe morgen wieder. Nice. Yes. Sashimi ähm, ist super teuer, aber unendlich lecker.
2: Poste mal mehr auf jeden Fall in die WhatsApp-Gruppe, um die Hexen da weiter anzu. Zu ärgern. Ja, ich du
1: weiß. Naja, ja. ich weiß, welche Hexen er ja. meint. Das sind ähm. zwei Freundinnen von uns. Das sind die Hexen.
0: Belly. Irgendwas wollte ich gerade sagen, aber jetzt ist es mir entfallen. Zorro, Echsen, Hexen, Hexen, äh, äh, sushi, sushi,
1: er besiegt er Arlong. Hat er hat Arlong locken.
0: Genau, so, genau, jetzt habe ich so, dass er als wie Victor, als ob so ein Setup wäre, um Zoro zu schwächen eigentlich. Und um das wirklich... mit dem
1: Schwächen hatten wir, sorry, dass ich unterbreche, das mit dem Schwächen hatten wir noch bei Gekko Moria wo er äh, Ruffy's ja, Schmerz aufgenommen genau. hat und dann, und dann Odi. genau da nicht kämpfen konnte, genau. weil er, ne, da hatten wir genau das gleiche.
0: Und es wäre halt witzig, also so ironisch, ey, ich habe krasse Magenprobleme und eigentlich wäre ich wegen dem Gift gestorben, aber ich nehme es trotzdem mit einer Kalamette auf auch von dir und besiegt dann halt irgendwie mhm. Jack oder so und ist dann so, Alter, warst du schwach, so selbst mit <lacht> Magenproblemen kann ich dich besiegen. Das wäre halt einfach unfassbar episch. So ein Dude mit einer Milliarde Berry-Kopfgeld, der dann von jemandem besiegt wird, der selbst Magenprobleme hat.
1: Ja, und ich finde es einfach so richtig geil, wie, wie Ruffy, erstmal. Äh, freut der, freuen die sich halt, sich zu sehen? Äh, Louwe! du bist endlich hier. Und dann springen die sich ja an und das Erste, was Ruffy dann sagt, oh, du hast Fleisch, du hast Essen. Und er so, ja, kannst hier so viel fangen, wie du willst. Und dann, das Beste war, dass dann Ruffy sagt, ja, aber du musst vorsichtig sein, das ist hier alles vergiftet und isst dabei. das ist so, so, so. Er
0: ist am Essen und dann, du musst aufpassen, du dann vergiftet. Und dann, aber was du sagst, was auch cool ist, er fragt ja, wie geht's den anderen und ich habe das Gefühl, er will nicht fragen, wie Sanji geht, aber indirekt fragt er sich schon, und habt ihr ihn auch gerettet oder ist er wieder zurückgekommen? Weil er hat ja damals auf so, sicher ja so ein bisschen negativ gegenüber Sanji geäußert, aber ähm, ich glaube, der wollte halt auch die ganze Zeit, dass er wieder zurückkommt, ne? nur er wird es ja. halt niemals zugeben. Und ich freue mich schon auf, also so sehr ich mich auf dieses Reunion zwischen Ruffy und Zorro freue, freue ich mich umso mehr auf das Reunion von Zoro und eben Sanji, weil ich glaube, dass Zoro sich so hardcore darüber lustig machen will, dass seine Hochzeit geplatzt ist und dass es nicht <lacht> geklappt hat. Und was für eine Lusche er denn sei. Und dass, dass sie gegen den Yonko fliehen mussten und sich gar nicht getraut haben, gegen den zu kämpfen oder so. Ja, ja. Shitty
2: Cook, wird er dann sagen. Und dann heißt ja. es Maribo. Halt. Maribou.
1: Maribou. Ah, ich freue
2: mich schon, wird wieder herrlich. Da hast du vollkommen recht, bin. Jetzt habe ich auch irgendwie gar nicht äh, auf dem Stimmung gehabt, dass man generell jetzt ja bald die Strohhüte wieder alle vereint sehen wird. Ich habe im Internet auch schon Theorien gesehen, dass es das vielleicht in so einer Inis-Lobby-mäßigen äh, Art und Weise geschieht, dass man die dann äh, erst wirklich alle auf einer Doppelseite sieht, wenn die irgendwem die Kriegsansage machen oder so. Und dass du dann so einen sehr badassigen Moment hast, wonach, keine Ahnung, jetzt wieder wie viele Jahren mal wieder uh, wirklich
1: alle Ich krieg schon Gänse sind. aus bei dem Gedanken.
2: Ja, das wird grandios. Das wird richtig, richtig cool. Ich meine, Oda hat das seit was, sieben Jahren geplant? Eben, das ist es nämlich. So dieses ganze Trennen und wieder zusammennehmen und wieder trennen. Das, das hat er so oft gemacht. Ich glaube, dass er sich jetzt wirklich darauf freut, sie halt endlich mal alle zusammen halt äh, auftauchen zu lassen.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht nach dem Timeskip, dass Oda das so oft machen wird. Aber es ist halt doch dann immer und immer wieder passiert. Wir hatten zum einen dann, oder beziehungsweise ich glaube, er hat nach oder vor dem Timeskip gemerkt, wie viel er eigentlich schaffen kann, wenn er die Strohhüte voneinander trennt. Das so, ist das dass es
1: gleichzeitig dass, Storylines genau, laufen. Dass ja. er
0: dann gemerkt hat, ey, cool, wenn ich nur Ruffy Screentime gebe, dann geht's viel, viel schneller voran, als wenn ich jetzt allen anderen Screentime gebe. Und ich glaube, dass er nicht vorhatte, die so oft zu trennen. Und dass das dann erst entstanden ist. Und wir haben ja dann gemerkt, dann auf Dress Rosa wurden sie getrennt. Und dann eben jetzt auf äh, Hulkic Island. Also zwei größere Arcs. Hat er im Endeffekt so mit der Hälfte der Strohbande eben. Waren auf. die
1: auf Pankasat alle zusammen? Ja,
0: Pankasat und Fischmenscheninsel waren alle okay. zusammen. Und auf so waren sie dann halb zusammen. Da fehlt halt nur Sanji dann.
1: Ja, richtig. Und, und seitdem sind sie ja dann immer, die einen gehen dahin, die. Genau, anderen in größeren
0: Arcs waren sie immer dann ab da an getrennt. So, und ich finde es spannend, weil Wano wird ja sicherlich der längste One-Piece-Arc überhaupt. Und da sind sie halt zusammen. Also ich bin gespannt, wie Oda das Ganze inszenieren will und wie er vorgeht, auch von der Narrative her. Weil du hast halt neun Protagonisten plus vier Milliarden Side-Characters und plus noch einen anderen Protagonisten, der auch noch dazukommen soll, also Jinbei, plus die ganze Allianz und plus noch andere Piraten, die dazukommen sollen. Und zwei
1: sollen. Yonkos gleichzeitig. Ja, also es ist ein
0: Clusterfuck einfach. Und ich bin gespannt, wie Oda das halt äh, ja, einfach lösen möchte auch, wie er es hinkriegt, jedem genug Screentime zu geben, damit jeder Charakter sich weiterentwickelt und dass jeder Charakter, der sein Ende oder dessen Ende nahe ist, auch das gebührend bekommt. Und dann kommen noch Flashbacks und alles Mögliche, neue Charaktere. Es ist ein sehr, sehr, sehr,
2: sehr langer Arc, der uns bevorsteht. Jo. Richtig. Äh, du hast auch vollkommen recht. Ich bin auch vor allen Dingen. <lacht> Entschuldigung, äh, eben drauf gespannt, in welche Richtung oder das halt noch führen wird, weil äh, es wurde ja schon oft von ihm auch so ein bisschen äh, angeteasert: so, oh, war nur, es wird das krasseste aller Zeiten und dies, das, jenes. Und ähm, ja, klar, da fragt man sich halt auch schon, wie der Mann das sozusagen wahrmachen will, dieses Versprechen. Ähm. Und äh, wo ich jetzt aber auch nochmal explizit drauf gespannt bin und ich finde es ja auch fast schon wieder schade, dass wir äh, so ein Thema jetzt so spät äh, jetzt noch im Podcast ansprechen, aber so ein bisschen die die große Frage, die uns dann, mit der wir am Ende des Chapters stehen gelassen werden, ich meine, Battle Hawkins... Äh, Konfrontiert die Strohhüte und äh, meint ja noch so: A, zu Ruffy, so nach dem Motto: Ah, okay, du warst also der, der schon am Strand Ärger gemacht hat. Gut, äh, dass ich dich jetzt sozusagen äh, in die Finger bekommen habe. Ähm, ja, Benny, du hast vollkommen recht. Ich sehe gerade, was Benny sich anguckt. Fun Fact, es gibt ein Crossover zwischen One Piece und einem Manga namens Shukugeki no Soma. Der Manga ist halt so ein, so ein klassisches Kochding. So im Endeffekt wie schon, wie der klassische schonen manga nur halt geht es da hauptsächlich ums Kochen. Und das habe ich auch nämlich schon gehört, dass Ruffy da auftaucht. Äh, Ruffy sei ich schon, Sanji da auftaucht. Was ich da gerade auch sehe und cool finde. Aber back to topic, ähm, wie gesagt, äh, was glaubt ihr im Endeffekt, äh, wie wird sich das mit Basil Hawkins da gleich entwickeln? Äh, glaubt ihr, dass der jetzt Stress anfängt? Ähm, man
1: würde ja, wenn man sich nur die letzte Seite anguckt, vom Setup her, da sind vier Leute von Basil Hawkins, inklusive ihm, ähm, er hat sein Schwert gezogen und äh, Ruffy und äh, Zorro. Und bei Ruffy und Zorro, ähm, ja, die gehen natürlich schon in, in so eine Art äh, Kampfoptik. ne? Also, <lacht> Ruffy greift zum Schwert, was schon witzig genug ist. <lacht> also, er, er, er macht schon richtig Schauspiel da. Und ich würde, und auch, auch wenn man jetzt sich nur überlegt, was Basil Hawkins sagt, in Wano gibt es so zwei Optionen: entweder folgst du den Starken oder du. Ähm, was heißt das Wort? Disobey? Ich hab mein, mein Disobey Kopf.
0: Disobey ist halt, wenn du dich
1: gegen die stellst. Genau. Oder, oder du widersetzt dich. Widersetzt. widersetzt dich dem, du rebellierst gegen die und äh, du lebst dann. Äh falls du lebst, dann in, in, im Verborgenen.
2: Ja, wie wir es halt nehmen zum Beispiel mit Otama und äh, Hitetsu halt gesehen genau. haben. Ne? Übrigens ganz kurz nochmal, äh, weil es mir jetzt einfällt, eine Sekunde, danach kannst du weitermachen. Ich finde es sehr interessant, jetzt haben wir gesehen, dass äh, viele Dörfer anscheinend zerstört worden sind durch Kaidos Raid-Truppen. Jetzt erschließt ich mir auch nochmal genau, als wir das erste Chapter in Wano gesehen haben und man im Rückblick Kinemon und die Strohhüte sich beraten gesehen haben haben sie auch in so einem total runtergekommenen Haus äh, geredet, vermutlich gehört das eben auch zu dieser äh, gradeten, äh, zu einem degradeten Dörfer nicht das Village, in dem Hitetsu und Otama sind, sondern ja. irgendein anderes, weil es wurde ja gesagt, tatsächlich alles, bis auf die Hauptstadt, die ja praktisch in Schutt und Asche. Ja. Also man hatte immer so, dass wenn man sich jetzt Wano anguckt,
1: wie es jetzt ist, durch Kaido und das, was wir eigentlich immer erwartet haben, wie es sein ist, soll. Ähm Oh, das ist schon echt traurig. Also Wano scheint richtig unter Tyrannei zu sein und dadurch, dass Wano sich ja von der Weltregierung immer ja getrennt hatte, ähm, gibt es für die jetzt nicht die Möglichkeit, dass die Weltregierung da jetzt hingeht und Kaido sozusagen äh, vertreiben will und ja... Die haben halt keine Möglichkeit, weil ich meine, einen Kaiser wegzukriegen ist gar nicht mal so leicht. Vor allem, wenn er Bock hat, da zu bleiben. Und ich meine, der hat seine ganze Fabriken dahin gemacht und sieht jetzt nicht so aus, als würde er gehen wollen. Und das ist schon ziemlich bitter. Ja, und gleichzeitig hat er sich halt mit dem Shogun verbündet. Das ja, ja. gehört
0: ja auch noch dazu. Eben. Also, dass es halt eigentlich legitim ist, dass er da ist. Also, wenn die ja, das ist alles, was er ja tut, wird ja sicherlich von dem Shogun halt eben dann toleriert. Und der sagt, ja cool, machen wir so, passt so. Ist jetzt die
1: Frage, warum er sich verbündet hat, ob er erpresst halt wird, bestochen wird, was auch immer. ne?
0: Also da bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht. Da gibt es ja auch viele Vermutungen, dass es vielleicht zuerst gegen den Shogun geht und gar nicht gegen Kaido sofort, sondern erst
1: das Ganze zu destabilisieren und ja. dann entsprechend gegen den Yonko erst, aber ja. Ähm, nochmal, um deine Frage fertig zu beantworten, ähm, man sieht halt auf, dem, auf der Seite, es, es wirkt alles so, als würde ein Kampf bevorstehen. Ähm, Zorro sagt sogar, ja, Ruffy, nur so, Kinomon hat gesagt, er zitiert, mach keinen Ärger. Und dann sagt er, alles klar, dann müssen wir uns halt im Nachhinein entschuldigen. <lacht> Anstatt zu sagen. Die haben halt auf jeden Fall vor, Ärger zu machen. Also, es wirkt alles so, wenn man jetzt diese Seite nur sieht, ähm, es wird Stress geben zwischen den fünf, sechs. Mein Mathe ist eingerostet. Zwischen den sechs. Ähm, aber Ruffy ist halt nicht mehr der kleine Boy von Sabo, die Archipel, sondern er ist halt äh, eineinhalb Milliarden Kopfgeld, hat gerade Katakuri geboxt und äh, ich glaube nicht, dass Basel eine Chance gegen hat. Unabhängig davon, wie, wie gut er jetzt ist, ob er bei Kaido ist, nichts zu ungut, aber Ruffy und gerade Zorro, das ist es nämlich auch noch. Ähm, wenn Ruffy alleine wäre, würde ich sagen, ja gut, vielleicht sind das ja die richtigen Obermacker geworden. Ne? Dann würde ich sogar immer noch, ja, Victor macht gerade metaphorisch, dass er die, die Papier zerreißt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und, also Ruffy alleine würde ich sagen, oh der würde die wahrscheinlich fertig machen. Und dann steht da auch noch Zorro. Ich weiß gar nicht. Haben die jemals zusammen gegen jemanden gekämpft? Ähm, jetzt nicht direkt zusammen. So wie jetzt, dass sie als zweier Team gegen einen Gegner äh, also standen. Es gibt
0: zwei Szenarien. Einmal damals gegen Captain Morgan wo sie...
1: Ja, aber da waren sie so die einzigen ja, Strohhüte, die existieren, genau, nämlich zwei. Genau, da haben sie halt
0: zusammengekämpft. Dann Dann gab's so ein bisschen äh, gegen Mr. Five und Miss Valentine, wo die, die eigentlich den Kampf untereinander haben. Dann wurden sie unterbrochen und dann haben sie die beiden einfach gewoneshottet <lacht> ja. und weggeboxt. So, stört uns nicht in unserem Kampf. Bam. Und dann gab es halt noch die Fischmenscheninsel so ein bisschen, wo... Äh, als Ruffy sozusagen zu Hody Jones gegangen ist, wo oh. Sanji und äh, Zorro das halt dann so alle anderen Piraten sozusagen äh, aufgehalten haben, damit Ruffy einfach diesen Weg gehen kann. Ja, so. aber das war dann wiederum nicht ein echtes Miteinander nein, nein, Kämpfen, nein, nein, nein. aber so Tag-Team mäßig. So wirklich? Oh, sie hatten sicherlich mal so eine Tag-Team-Attacke oder so, aber richtig, ja doch, damals auf Alabasta gegen irgendein so Monster, da haben Sanji, Zorro und Ruffy so eine Tag-Team-Attacke gemacht.
1: Ähm, aber ja, ja den haben sie dann auch weggeburstet. Genau, okay. das war so ein one shot so, Wenn man jetzt vergleicht, so zum Beispiel ähm, Nami und Ruffy haben ja gegen Cracker zum Beispiel zusammengekämpft. So, so, oder Chopper kämpft ja öfter mal mit jemandem zusammen. So richtig das Zusammenkämpfen, wie es öfter in der Strohbonde passiert, gab es mit Ruffy und Zorro tatsächlich noch nie. Und wenn man jetzt sich äh, die Situation anguckt, du kommst dann nicht weg. Es, ich kann mir nicht vorstellen, wie in einer Einöde, in einer Wüste, ähm, irgendwas passieren soll, wenn es zu einem Kampf kommt, jetzt in dieser Situation, dass die beiden nicht wirklich aktiv zusammenkämpfen.
2: Ja, die Sache ist halt auch, ich habe auch irgendwo schon im Internet gelesen, dass es hieß, Unscheiß, die schlechteste Idee, die man haben kann, äh, <lacht> ist, wenn, äh, wenn du auf offenem Feld Ruffy und Zorro herausforderst. Das sind Personen auf offenem Feld, ja, wo, du, wo sie einfach... Keinen Vorteil haben, ne? Ja, den gegenüber. Ja, ja. Wo, wo ich finde, dass gerade Charaktere wie Ruffy und Zorro halt den maximalen Vorteil haben, weil einfach mit ihren weitläufigen Attacken Nein, Also und so ich meinte
1: jetzt, Basel hat keinen Vorteil ja, gegenüber denen, kein weil, weil, weil die einfach ist. nur Powerhouses sind. Die, die boxen die jetzt weg und fertig oder Richtig. schlitzen die oder ähm, wie auch immer.
2: Aber um so ein bisschen auf meine Vermutung Einzugehen Und äh, du hast es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, im Endeffekt die Tatsache, wie Basil Hawkins äh, das formuliert, er meint ja, äh, dass, aha, du bist das also, der zwei meiner Leute äh, kalt gemacht hat und noch den Pavian zum Verschwinden gebracht hat, äh, was für eine Schweinerei, aber dann meint er halt so, und das ist so ein bisschen das, was ich nicht verstehe, er sagt halt, aber das ist egal, but it doesn't matter. Und dann fängt er an mit diesem, dass es halt in Wano äh, Country nur zwei Regeln gibt. Entweder hm. du folgst den Starken oder du versteckst dich. Und ähm, für mich impliziert das halt schon so ein bisschen dieses, ja, du hast jetzt zwar meine Untergebenen fertig gemacht, aber das ist mir egal, so, ich werde deswegen keinen Groll gegen dich hegen, ja. so, so ein bisschen hat das den Eindruck, ich meine, ganz ehrlich, letztes Kapitel haben wir ja schon das da angedeutet gesehen, dass Hawkins ja explizit gemeint hat, nein, nicht Kaido rufen, ich regel das jetzt selbst, ja. so, das heißt, allein da hast du schon so diese, also, das ist halt schon Kaido hinters Licht führen, an der und Stelle ist es So eine
1: Mini-Rebellion, ne, so. und vor allen Dingen, äh, es ist keine offene Kriegserklärung, es ist nicht, dass äh, Basel sagt, ey, Brudis, äh, ich hau euch jetzt kaputt und äh, äh, Ruffy sagt das auch. Also gut, Ruffy sagt schon, aber Ruffy glaubt ja, dass die ihn jetzt angreifen. Ich glaube äh, die Möglichkeit, dass Basel sich Ruffy als Stärkeren oder Starken anschließt und sagt, ey. Kaido hat mich gezwungen und äh, hier und äh, so ähnlich wie das mit Bish äh, oder Bege dann, äh, Capone dann halt der Fall war, dass sie sich zusammen gegen einen Kaiser richten. Irgendwie Victor macht Zeichen, ich, ich verstehe nicht. Äh, und, und das äh, wäre richtig geil, muss ich sagen. Ich finde es generell einfach krank, wenn wir bedenken, was die
0: halbe Strohhutbande mit einem Allianzpartner oder zwei, wenn wir die Germa mitzählen, auf Hawking äh, Island geschafft hat. Was passiert dann bitte, wenn alle Strohhüte zusammen sind, plus vier Milliarden Allianzpartner, die sie dann haben? Das ist halt, sorry, aber da würde ich mich, glaube ich, auch Ruffi anschließen. Also wenn ich ehrlich bin, wenn ich die Information habe, die ich gerade als Manga-Leser habe, dann würde ich auch sagen, ja, ähm, Ruffy ist glaube ich besser, mit dir eine Allianz jetzt anzunehmen, als mit äh, Kaido.
2: Ja, wahrscheinlich. Vor allen Dingen, was sagt uns nicht, dass er vielleicht, und das ist natürlich ein bisschen sinnvoll jetzt ganz zum Ende, äh, ob er sich vielleicht schon Law gesehen hat oder so und ob die nicht vielleicht schon ein bisschen geschnackt haben miteinander, so nach dem Motto, ey ein ja, guter Typ, genau. mach, das, mach, mach mal auch mit.
1: Und es kann ja sein, dass äh, X-Drake und Basel untereinander schon Pläne hatten äh, und keinen Bock hatten. Und kann Kit,
2: alles sein, klar. Äh,
1: Kid wurde ja auch irgendwie gefangen genommen von Kaido und ich glaube, äh, war das der Monk, der sogar auch besiegt wurde von ihm, also irgendwie... Die ganzen Super haben sich alle an den Kaisern
2: äh, versucht. Ja, natürlich. Bisher hat äh, Ruffy war der Einzige, der Ergebnisse vorweisen genau. konnte, eben im Kampf gegen äh, Big Mom. Nämlich kämpfen und nicht sterben dabei. Genau, aber. Oder Im Endeffekt, äh, wie gesagt, bin ich deiner Meinung. Ich finde auch, dass äh, sich wahrscheinlich Hawkins denen anschließen wird und dass da noch ganz viel Potenzial eben auch für. Äh, zukünftige Streitigkeiten ist. Und ja, Benny aber von 10 Sekunden mehr oder weniger macht sie Sinn, braten auch nicht mehr.
1: Benny will unbedingt den Podcast <lacht> beenden, weil es ja. ihm viel zu lange dauert ja, und es ist eh nur noch wie viele? 1% der Leute zuhören. Danke an dich, Budi.
0: <lacht> <lacht> sind die 1%, die jetzt noch zuhören. Äh,
1: ja, danke schön. Nee, aber, äh, die sollten mal ein Codewort in die Kommentare schreiben. Na, Nein, sollte. Äh, das Codewort ist Codewort.
0: Ich <lacht> guck mal, wie viele Leute das in die Kommentare schreiben Aber ja, ich würde gerne den Podcast dann langsam auch äh, zum Ende hinführen Weil der ist doch wieder ein bisschen länger geworden, als wir dachten Normalerweise planen wir ja immer so 40 Minuten, 45 Minuten und das ist immer mehr Ich glaube, wir haben 45
2: Minuten ich, ich wenn
1: wir dann einfach mal nicht 45 Minuten, nein, Minuten planen das ist genau das
0: ich Aber doch, auch,
2: Benni, bevor es gleich doch noch einen Aufstand in den Comments gibt Zumindest in einem Satz äh, Hawkins, Freund oder Feind? Beides. Aha.
0: Beides, weil ich bin der Überzeugung, der wird sich verbünden und spätestens dann, wenn er einen neuen Vorteil riecht, wird er wieder seine Meinung ändern. Weil das hat er mit Kid schon getan und ich glaube nicht, dass Hawkins so loyal ist, wie es halt eben ein Law ist. Selbst Law war am Anfang nicht loyal und wurde es erst. Und, äh, ich glaube,
1: es geht in Richtung Beige. Dass der nur solange er Vorteil hat, mit ihm kämpft und dann war's.
0: Ja, aber selbst Beige war ein Ehrenmann. Das ist nochmal, finde ich, ah, das ich glaub, war. Glaubst so du, Hawkins ist keiner?
1: Weiß ich nicht. Er ist ein Zauberer, er ist ein Trickbetrüger.
0: Aber ich, ja, ich würde mir wünschen, dass es in eine andere Richtung geht. Ich würde mir wünschen, dass die Strohbande von einem Allianzpartner betrogen wird, weil das hatten wir noch nicht. Weil es ist ständig dieses, ja klar, Ruffy schließt sich allen an, aber bei irgendwem muss doch Ruffys freundschaftliche Magie nicht wirken. Magie, haha. Pun intended. <lacht> ähm, äh, und deswegen, also ich bin da eher der Freund davon, dass er sich zwar anschließt, aber später wieder die Seiten-Switch. Und vielleicht hat er mit Apo eine eigene Allianz noch, die komplett gegen Kaido geht. Also so ein triple Mindfuck Dass man denkt, <lacht> es geht eigentlich so, ja komm, er geht mit Kaido. Oder ist mit Kit, dann mit Kaido dann mit Ruffy und dann in Wirklichkeit war er die ganze Zeit mit der Apo und das gehörte alles zum Plan.
2: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, am Ende ist es eh äh, alles äh, Panamans äh, großer Plan gewesen. Oh. Ja, und äh, mit, mit diesem goldenen Stück Tinfoil möchten wir euch, glaube ich, dann auch so langsam äh, ins Wochenende entlassen bzw. fuck ins Wochenende. wissen
0: erscheint doch immer Sonntags. Ja. Das soll doch niemand wissen, dass wir freitags immer aufnehmen. Oh
2: nein, wir, wann sind sonst? <lacht> Aber nee, äh, shit, dann muss ich ja sagen, dann viel Spaß äh, morgen bei der Arbeit, ihr Loser. <lacht> nein.
0: Ja. So, danke dafür, dass wir jetzt vier Abonnenten verloren haben. Das ist Oder vierzig.
2: Danke. Eieieieie. Na gut, aber ich glaube, dann können wir es auch echt so langsam eintüten. Äh, 1,10 soll es nicht überschreiten. Ich glaube, damit ist es dann jetzt unser längster Podcast.
0: Nein, es ist es nicht. Wir hatten 1,15 war das längste.
1: Okay. Traurig aber.
2: Also
0: ich schätze mal wirklich, wenn es gegen Kaido dann geht, wenn die ganzen Fights starten und wenn die Reunion der Strohute kommen, dann werden wir sicherlich solche Zeit noch toppen. Und da kann ich mir sogar vorstellen, dass es zwei Stunden werden, weil es einfach so viel zu bequatschen gibt, aber... Junge, Junge,
2: da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Also ich nicht.
2: <lacht> Doch, du auch. <lacht> ja, ja, ich glaube...
0: du wir, wir bestellen dir dann auch schön was von Burger King, dann hast du hier auch was zu essen. Dann freue ich mich drauf. Siehst
2: also ja. du? Wir sind dann bis dahin wahrscheinlich auch so etabliert schon, dass die Leute auch kein Problem damit haben, dass wir irgendwie beim, äh, beim Podcasten schmatzen oder sowas. Das ist dann alles nur authentisch. Das
0: soll ja real hier sein, das ist ja nicht so irgendwie gefakter Shit, den man sich aus... Wo real dann Talk. jemand... soll ja nicht so sein, als ob benny euch vor dem Podcast immer sagt, so ey, unterbrecht euch nicht, das ist ja das ist eigentlich ganz anders. Es ist ja nicht so, dass es hier Regeln gibt oder so, wie man sich verhalten muss.
2: Ja, aber ich kann eh schlecht unterbrechen, weil, wie gesagt, ich mich halt jedes Mal dich mit, dem, mit der Schulter im Endeffekt weg äh, tackeln muss, um was sagen zu dürfen. Das heißt, die meiste Zeit ich, bin ich gar nicht in der Position, dazwischen zu rufen. Äh, ja, aber okay, zu geil. Willst du noch irgendwas Cooles zum Schluss sagen? Nein. Das Codewort ist Codewort. Codewort yeah. ist Codewort. Brudi Codewort. Und scheiße, wir sind echt enttäuscht, wenn wir dann kein Codewort da lesen, weil es das bedeutet, dass wir wirklich für die zumindest, Katze gelabert
0: Zumindest haben. zwei Leute sollten es kommentieren. Ja. Also,
2: Makanko, ich sehe auch dich, gucke dich an. Also. Er ist im Urlaub. Ach, verdammt, ja, egal. das ist keine Entschuldigung für e Makanko. Egal, Der hat das zu gucken. Egal, Budi. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, das war's dann mit der heutigen Folge. Wir sind, by the way, ich weiß nicht, welche Folge es wird, wenn wir das release, aber wir sind fast bei 50 Podcast-Folgen schon, also uh. geht voran. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen, für die Leute, die bei YouTube dabei sind und bis dahin. Take care. Ciao.
1: Tschö. Ciao. Ciao, ciao.